0: Радио. Комсомольская правда. Только проверенная информация. Физкульт, привет, страна. Ведущий мастер спорта. Фитнес-эксперт. Автор книги Хватит жрать и лениться. Эдуард Коневский. Физкульт, привет, страна. Доброе утро, добрый день и добрый вечер. Наша необъятная Ро. В эфире интерактивный проект, который посвящен всему, что так или иначе связано с фитнесом, физкультурой и здоровым образом жизни. Собственно, потихонечку берите смартфоны, где Хабаровск, мой любимый, где Свердловская область, которая регулярно слушает э, мою программу. И тут уже пошла. А вот Хабаровск, физкульт, привет. Эдуард, здравствуйте, здравствуйте. А вот этот не пойму, это сообщение ко мне относится или нет? Нет, это не ко мне, хотя тут написано что-то про Эд. Эд. Итак, любые вопросы, которые имеют ну, в первую очередь отношение к тренировочному процессу, это выбор оборудования, это э, спортивное питание, это неспортивное питание, ну и так далее и тому подобное, сейчас похолодало. Собственно, кстати говоря, хотелось бы начать, наверное, с этого эфира, потому что я вот и на днях писал статью, как заниматься в осеннюю погоду и по поводу экипировки, потому что ну, не очень комфортная погода. Первое, что я хотел бы сказать, что ни в коем случае не стоит заниматься любыми видами двигательной активности в проливной дождь. Мы не спартанцы, в этом нет никакой необходимости, какая бы у вас не была хорошая экипировка, никакого удовольствия вы от э, таких тренировок получать не будете, и более того, у вас повышаются очень сильно риски травматизацией, ну, потому что вода – это скользкая поверхность, никто не отменял такого понятия, как аквапланирование. Если вы наступили в лужу, нога может просто пойти. И вообще непонятно, что в этой луже – яма, не яма, грязь, не грязь, камни, не камни. Ну и на турниках вы не позанимаетесь, руки будут соскальзывать. но ну, а представить человека, который вышел во двор в проливной дождь заниматься с гирями, наверное, было бы очень-очень странно. Бывают ситуации, когда очень необходимо стоять под дождем. Я в такую ситуацию попадал на Байкале, когда ночью гнал лодку в дождь проливной, в туман, в шторм. И ты стоишь на вахте, и тебе уже, в принципе, плевать на этот дождь, потому что очень быстро перестаешь его замечать. Но у тебя есть соответствующая экипировка. Но с точки зрения регулярных физических нагрузок, нет, конечно, не надо заниматься... Такими э, активными занятиями В проливной дождь, слава богу, сейчас есть ресурсы Позаниматься где-то еще В целом осенью можно и нужно заниматься на свежем воздухе Опять-таки на тех же воркаут-площадках Но э, погода Все-таки плюс там, 10 градусов Не особо жарко Здесь главное не отморозить ладони И давно уже существуют специальные перчатки Для воркаут-площадок с закрытыми пальцами Они не скользят Они утепляют Они делают комфортнее и безопаснее Ваши тренировки, поэтому здесь вопрос Решен. По поводу непосредственно самой экипировки, в любом случае термобелье в зависимости от температуры и той активности, которую вы планируете э, себе дать, там есть так называемые тайсы, это такие э, термобелье-ретузики, есть соответствующие э, рашгарды они называются. И, кстати, стоит это не так дорого, как кажется, поэтому выбрать всегда можно. Ну и главное, хорошая мембранная одежда, которая не пропускает влагу, но при этом не дает вам спариться. Обязательно с капюшоном, э -э, то есть такие моменты нужно э, соблюсти. Но самое главное, это, конечно, подбор обуви, потому что занимаетесь ли вы на открытых площадках, на воркаут-площадках, неважно. Пытаетесь ли вы бегать, занимаетесь норвежской ходьбой. Э -э, в любом случае нужна хорошая обувь и э -э Индустрия спортивной формы, экипировки уже давно придумала а, такой пласт обуви, так называемые кроссовки-внедорожники. Они прям так и называются, посмотрите в интернете. А, что это такое? Это специализированная обувь, собственно, для занятий вне погоду, а, в том числе при пониженных температурах. Такие кроссовки отличаются, а, ну, в первую очередь, а, другими материалами. Я думаю, что там есть не мембраны гортекс чтобы они не промокали, но при этом, в отличие, а, например, от треки ботинок, которые предназначены для длительных походов в гористой местности, все-таки здесь материалы более мягкие, потому что, когда вы бежите, вот это изменение ткани, она может давить, может натирать, будет дискомфорт. Поэтому здесь материалы другие. Главное, что они не промокают, удерживают тепло. Ну и, конечно, это резина, из которой делается подошва. Эта резина не дубеет, там более четко выраженный протектор. И более того... Если вы э, занимаетесь, хотите заниматься уже зимой, э, кроссовки-внедорожники есть с интегрированными в подошву шипами. Ну, то есть, как зимняя резина. По-моему, прекрасно. То есть, если у вас еще есть отмазки, почему не заниматься в плохую погоду, вот, и в данном случае ваши отмазки закончились, потому что экипировка давно есть для разной погоды. Мы, конечно, сейчас можем поговорить про зиму, но зима это уже немножко другие виды активности, это лыжи беговые, это горные лыжи, это коньки, в конце концов, но есть те, кто любит бегать, есть те, кто любит бегать, поэтому вот специально для вас есть кроссовки-внедорожники с шипами, с шипами. На шипящие надо проводить разминку перед эфиром, правильно? Чтобы правильно шипеть вам в ухом. Поэтому первый момент, нет причин пропускать тренировки, особенно если вы любите заниматься на улице. Ну, еще раз повторю, только не в проливной дождь. Ну, а снег выпадет тогда, конечно, раздолье для любителей аэробики для таких тренировок. Ну и, кстати говоря, я, например, очень люблю кататься на велосипеде зимой. И тоже, слава богу, уже давно есть зимние резины для велосипедов. Шипованная, тоже не дубеющая при морозе. Хотя, честно говоря, на велике зимой бывает, если ты на лед попал, никакая, мне кажется, резина тебе не поможет. АБС <laughs> у велосипеда не включается, потому что АБС не существует. Вот такие вот истории. 8, 9, 6, 7, 200, ровно 97, 0, 2, 8. 967-200 рубль 9702 телефон для ваших сообщений, WhatsApp, Viber, Telegram и SMS. Задавайте любые вопросы, которые имеют, имеют прямое отношение к фитнесу, к физкультуре, к здоровому образу жизни. Ну и так далее, и так далее, потому что эта программа про это. Ну и в контексте всего происходящего, мне кажется, как важно, чтобы нация была более физически сильной, как важно, чтобы спортом или физкультурной занималось как можно больше людей, чтобы нормы ГТО сдавали потому, что это действительно интересно и полезно, а не потому, что кто-то это требует. Мне кажется, вот сейчас правительству, именно сейчас прям очень нужно как никогда развивать не только детско-юношеский спорт и массовое направление для взрослых. Спорт должен быть бесплатным, а специалисты как раз должны получать хорошие зарплаты. Я вот уверен, чем спортивнее нация, тем она сильнее и физически, и морально. А вот с этим вы со мной согласны? Пишите тоже WhatsApp, Weber, Telegram и смс, что вы думаете? По этому поводу 8 9 6 7 200 равно 97,02 8 9 6 7 200 равно 97,02 Я всегда говорил, что здоровая нация, сильная нация на международных соревнованиях всегда покажет себя хорошо и в каких-то таких сложных ситуациях это серьезное преимущество, но ну, потому что, ну, вот, знаете, вот нормы тоже не зря придумали. Это же не только про спорт. Готов к труду и обороне. Понятно, что хочется, чтобы поскорее <coughs> вся эта история закончилась, но имеем то, что имеем. Поэтому давайте все-таки отдавать предпочтение... Физической активности, нежели чем алкоголю, курению, вот этим электронным сигаретам, с которыми я, мне кажется, уже просто знамя у меня такое, борьбы с электронными сигаретами. Закройте, закройте лайки с электронными сигаретами. Давайте попробуем зарабатывать еще на чем-то. Вот Константин, Свердловская область пишет. Я все бегу, 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 я не хочу стареть, болеть, дряхлеть и загибаться. Опять по лесу я бегу, я долго жить хочу, смогу. Привет всем умным, крепким людям с Урала от Константина. Константин, да, велико это здорово, я тоже его люблю. Мы тут любим тренеров очень на Урале. Константин, вы, как всегда, мотивируете наших слушателей, мне помогаете. Мне кажется, вас надо пригласить на эфир, быть моим соведущим, ну или как минимум гостем. Но какие правильные вы слова сейчас сказали? Я не хочу стареть, болеть, дряхлеть и загибаться. Вот еще раз, по поводу мотивации, когда меня спрашивают, а зачем заниматься регулярно там, в 30 лет, 40, в 50 лет? Зачем это нужно, мол? И вот, по сути, вот Константин сейчас ответил на этот вопрос, чтобы не стареть, не болеть и не дряхлеть, чтобы не разваливаться, чтобы в 30, 40 и в 50 лет простые манипуляции, там, даже подняться по лестнице, не вызывали какие-то э, сложности, когда, ну, правда, человек не может подняться на второй этаж, но это же бред силы кобылы. Э, помнится, у меня в гостях был э, Алексей Мясников, это вот организатор туров под парусами, с которым, собственно, я ездил на Байкал, я вам говорю, слушайте, ну, неужто вот регаты, регаты, это спорт. Я говорю, вот какие должны быть, э, вот мы сейчас говорили про норму ГТО, какие должен сдать человек нормы физподготовки, чтобы заниматься именно регатами. Он говорит, слушайте, ну если он поднимается на второй этаж, то, в принципе, уже достаточно. И когда я сам был на Байкале и принимал участие в регатах, действительно, крутить лебедку не так сложно. Ну, согласитесь, что это не физическая подготовка, это красивый вид спорта, дорогой вид спорта, что немаловажно, как и гольф, например, но это же не физическая подготовка. И вот если вы хотите задаться вопросом, хорош ли вы физической форме, Просто сдайте нормы ГТО для своей возрастной дисциплины, потому что ну, они четко характеризуют ваше физическое состояние. Мне кажется, это будет более чем достаточным. Я сейчас ухожу на небольшую паузу. Оставайтесь на радио «Комсомольская правда». Пишите, я жду. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Физкульт-привет, страна! Ведущий мастер спорта. Фитнес-эксперт. Автор книги Хватит жрать и лениться Эдуард, Эдуард Коневский. Физкульт. Привет, страна. И мы продолжаем программу, которая посвящена всему, что так или иначе связано с фитнесом, физкультурой и здоровым образом жизни. Это интерактивный проект, в рамках которого, отвечая на ваши вопросы, которые имеют прямое отношение к вышеперечисленным, те мам. У меня тут, э, я, я же теперь преподаю, преподаю в колледже фитнеса и бодибилдинга, но ну, не буду его, естественно, называть, и действительно, вы знаете, профессия пользуется бешеной популярностью. Каждый курс 50-60 студентов, э, ну, курс идет, по-моему, полтора месяца. Это нормально для курсов повышения квалификации, потому что, по сути, они так и называются, это не высшее образование, но э, людям дают сертификаты и диплом государственного образца о повышении квалификации. Идут ребята, но при этом, при этом, конечно большинство людей, которые приходят сейчас работать в фитнес, этого самого профильного образования не имеют, и общаясь со студентами, я, О, господи, как это звучит, общаясь со студентами, я, кстати, очень много лет мечтал преподавать, у меня уже высшее педагогическое образование, специальность биология, но понятно, что я в данном случае педагог средней школы, но здесь ввиду своего опыта, образования, вот начал преподавать именно в фитнес индустрии класс, правда, кайфую, и Здорово, когда можно делиться своими знаниями и вот здесь с вами и со студентами. И вот э, студенты рассказывают, они, они же многие уже действующие тренеры, Слава богу, у большинства есть и профильное образование, медицинское, педагогическое или спортивное. Все практически имеют так или иначе какой-то спортивный опыт, что тоже важно. Но при этом каждый тренер может рассказать с десяток историй про ребят, которые или девчат работают в фитнес-клубах, продают персональные тренировки, но уровень их квалификации, ну, мягко говоря, оставляет не то, что желать лучшего. Он, в принципе, просто оставляет желать. Был... Принят закон, моя память, как у рыбки, конечно, сейчас не скажет точные даты, года 3-4, по которому, ну, по идее, фитнес-клубы обязаны брать людей только с профилем образования. Но нет контроля этого закона, потому что нет контролирующего органа, Ну, вроде как каких-то фатальных проблем со стороны фитнес-индустрии не происходит. Да, мы помним ту трагическую историю, когда в одном из крупных сетевых фитнес-клубов утонул ребенок, в бассейне. Но при этом клуб имел медлицензию. И тренер был сертифицирован, просто не досмотрел. Поэтому, знаете, за это за это сразу 30 фитнес-клуб не стоит. Или когда там погибает мужчина на беговой дорожке, оказывается, что он не проходил врача, проигнорировал сам, а у него гипертония, ожирение, и он водочный, и алкоголик, у него просто случается то, что случается от избыточной нагрузки, но это вопрос в первую очередь к людям, ну и в данном случае, если мы говорим про смерть ребенка, конечно, вопрос к тренеру, все это страшная трагедия но при этом, к чему я это все говорю, в фитнесе продолжают работать люди не... без профильного образования. И я к вам еще раз обращаюсь, к вам, клиентам фитнес-клубов. Если вы хотите заниматься с персональным тренером, пока Руководство фитнес-клубов, и я обращаюсь к руководству фитнес-клубов, чтобы наша индустрия, чтобы на ней не было никаких пятен, желательно, извините, кровавых, а, да, только пятна потны должны быть на репутации фитнес-клубов, а, смотрите, кого вы берете на работу. Ну, или вы клиента, посетители, смотрите, с кем вы хотите заниматься. Как это важно? Как это важно заниматься у человека с профилем образования, и как опасно заниматься у человека без этого образования. И вот эти вот истории, когда там мужчина лет 60 начинает заниматься у какого-то пауэрлифтера, и тот пауэрлифтер, не зная ничего, кроме жима лежа, Приседание со штангой становой тяги дает этому мужчине все эти упражнения. И у мужчины практически осыпается позвоночник вместе с коленями. А тот разводит руками и говорит, ну вы же не тренировались. Что ж вы себя так запустили? И человек потом находится на больничной койке. И никто, естественно, не привлекает никакой ответственности аля тренера. Конечно, такого быть не должно, но это повсеместно происходит. Поэтому еще раз, если вы хотите заниматься у персонального Тренера, прям в лоб его спрашивайте, какое у него образование. Это знаете, как вы же можете, как вам подошел сотрудник попросить удостоверение. Спрашивайте. Еще раз. Ни один специалист с профильным образованием никогда не будет отникиваться при таком вопросе. но может быть, удивиться. Ну, правда, вроде как никто не спрашивает, а тут спросили. Но он вам как минимум отчеканец языка. Каждая буква будет отскакивать, что он закончил. И если он вместо этого будет рассказывать, как он крутой чемпион, как это, мастер спорта по всем видам спорта, вас это не должно интересовать. Вас должно интересовать, какой у него профиль, профильное образование. А я еще раз повторю, для любого тренера в фитнесе, в любом направлении, йога, пилатес детский фитнес тренажерный зал но ну, разве что не единоборство сейчас отдельно расскажу про единоборство у них должно быть одно из трех образований это в идеале не обязательно но в идеале это медицинское либо среднее либо высшее педагогическое то же самое и аналогично со спортивным образованием если у человека спортивное образование у него точно есть спортивные регалии это очень важно но в любом случае в зависимости от направления в котором он работает у него должен быть сертификат о повышении квалификации в конкретном нам направлении персональный тренер по бодибилдингу и фитнесу ставим галочку просто персональный тренер по фитнесу не вопрос еще есть инструктор тренажерного зала отлично инструктор по йоге великолепно инструктор детских программ и так далее и так далее и так далее вот если этих официальных документов с печатями нет с этим тренером заниматься не стоит Сейчас наблюдаю в клубе, где сам занимаюсь тайским боксом, двух беременных девочек. Одна тренер, а вторая клиент, занимается с тренером. Обе, ну, судя по всему, плюс-минус на первом триместре. И обе занимаются так, как будто собираются не то, что там нормы ГТО сдавать, а как минимум выходить на подиум, на сцену, выступать по фитнес-бикини. То есть нагрузки им даются избыточные. Почему так происходит? Потому что не этот тренер, не тренер девочки, которая занимается с тренером, как красиво сказал, не имеют профильного образования, и они не имеют официального допуска к тренировке беременных. Они не знают, что в первый триместр в принципе запрещено заниматься, потому что высоки риски выкидышей, там сейчас нужно э, пылинки сдувать, там какое-то легкое кардио, да, но уж точно не штанги, гантели. Они не знают, что нельзя ни в коем случае награжать прямую мышцу живота, и хоть они не дают им упражнение на пресс, они дают упражнение, где этот самый пресс включается, я это вижу собственными глазами. Я в свое время специально пошел и получал сертификат тренера по беременным, у меня профильное образование, они работают без образования, и никто их не контролирует. Вы понимаете, о чем? говорю. А представляете, вы пришли с межпозвонковой грыжей, и вас, вам ее начинают там закачивать, создавать мышечный корсет. Это все круто, это все великолепно. Но только извините меня, а у человека есть профильное образование, а он знает вообще, что такое межпозвонковая грыжа и протрузия. Согласитесь, много вопросов. Поэтому не стесняйтесь, не стесняйтесь задавать эти самые вопросы, иначе вас могут просто угробить. 8-9-6-7-200- ровно-9702, 8-9-6-7-200- ровно-9702. Телефон для ваших сообщений WhatsApp, Viber, Telegram и SMS. И полетели сообщения. Давайте по порядку. Так, здравствуйте. Что можете сказать конкретно о ливзе и в целом о бадах во время тренировок? Роман Тула. Ой, экстракт ливзе Господи, вспомним бы, что это такое. Значит, смотрите, по поводу бадов. Если мы сейчас к бадам относим спортивное питание, то здесь зависит от того, какие непосредственно физические нагрузки вы на себя, на себе, так сказать, как вы занимаетесь, извините, за тавтологию. Меня буквально на днях тоже написали. Эдуард, а что лучше... БЦА или Элькарнитин? Я спрашиваю, а чем вы занимаетесь? Я занимаюсь в тренажерном зале. Соответственно, если вы интенсивно занимаетесь в тренажерном зале с целью качественной проработки мускулатуры, возможно увеличения ее объемов, силы, то вам нужны, нужен такой вид бада, потому что еще раз, спортивное питание это разновидность бадов, да, как ни крути. А, то вам нужны БЦА, то есть аминокислоты с разветвленными боковыми цепями, которые являются антикатаболиками, то есть защищают мышцы от разрушения во время нагрузок, а, соответственно, это сказывается на дальнейшем их восстановлении и на улучшение результатов. Еще БЦАшки дают энергию. Если, например, у вас цель снижения жировой массы тела, и вы делаете интенсивное кардио по 45 минут, как я учил, в зоне сжигания жира, тогда вам э, нужен L-карнитин. Я, Роман... Э, сейчас в перерыве прочитаю про Левзе я просто помню, что это такое, но, к сожалению, давно не сталкивался и скажу по поводу нее. Все, что касается, например, витамино минеральных комплексов, ну, их пьют циклами. То есть, например, если спортивное питание при регулярнейших интенсивных тренировках можно пить постоянно, но ну, там есть небольшие перерывы, но в целом протеин пьют постоянно, аминокислоты пьют постоянно, креатин вот, пьют циклами, ну, там в зависимости от, то вот витамины-минеральные какие-то комплексы и другие, БАДы их пьют Строго по циклам И этот, эти циклы нужно соблюдать. Самое лучшее фитнес занятия на тренажерах Бубновского, особенно для тех, кому за 50. Я ничего против не имею, но опять по показаниям. Это неплохие методики, они рабочие. Не могу сейчас там как-то подробно комментировать. Сам, ну, у меня не было потребности посещать. Но вообще, вообще все эти методики действительно неплохие, работают, но опять по показаниям. Просто так это во мне полноценный фитнес-клуб и к Бубновскому ходят не за гипертрофированной мышечной массой, а за решением проблем, например, со спиной. Я сейчас уйду, на... мы сейчас уйдем на выпуск новостей, я к вам обязательно вернусь. Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Фискульт, привет страна! Ведущий, мастер спорта, фитнес-эксперт, автор книги «Хватит жрать и лениться» Эдуард, Эдуард Коневский. Физкульт-привет, страна! И у нас завершающий подход в программе, которая посвящена всему, что так или иначе связано с фитнесом, физкультурой и здоровым образом жизни. Интерактивный проект, в рамках которого отвечаю на ваши вопросы, имеющие прямое отношение к вышеперечисленным темам. Очень много вопросов пришло после во время выпуска новостей. Спасибо, что ждете. Вот вопрос Ставропольский край. Эдуард, порекомендуйте, пожалуйста, изометрические упражнения для развития силы. Изометрические упражнения не предназначены не для развития силы, особенно взрывной. Они предназначены для развития выносливости, как и статодинамические упражнения. Для развития взрывной силы используют несколько вариантов нагрузок. Это плеометрика или плеометрические сокращения. Это как раз обратная история. Что такое? Ну, например, выпрыгивание на высокую тумбу, отжимание с хлопком. Ну и все такие упражнения, где вы вниз опускаетесь подчеркнуто медленно, а вверх вам нужно взорваться. Первый момент. Второй момент для развития силы, особенно вот такой при работе с отягощением, используют методики, вот как я когда выступал по становой тяге, движение с пауэрлифтинга. Когда вы работаете с таким отягощением, с которым можете сделать не больше 6 повторений. Но вы делаете с этим отягощением 6 рабочих подходов. Методика так и называется. 6 по 6, есть еще 5 по 5. Я делал всегда 6 по 6. То есть у меня прям тренировка. Вот становую тягу я делал практически час, потому что там между подходами нужно существенно увеличить время отдыха. Это по 5 минут. При этом там двигаться, чтобы не потерять тепло в мышцах. Но это делается на пределе, в первую очередь, психологических ваших возможностей. Вот 6 по 6 в базовых движениях этот метод можно применять. Вот мы говорили про БАДы, про спорт спортивное питание, вот если вы хотите развивать взрывную силу, я вам рекомендую обратить внимание на такой вид спортивного питания, как креатиномоногидрат. Это спортивная добавка, которая как раз дает энергию в анаэробной фазе, а анаэробная фаза, то есть когда мышцы работают без кислорода, как раз возникает в малоповторном либо во взрывном режиме работы. Ну, сейчас углубляться подробно не буду, в биохимию процесса. Просто почитайте, что такое моногидрат, как он работает. Просто я не знаю конкретных ваших целей и задач. Вот. Далее, вот хороший вопрос. Доброе утро. Я хочу работать инструктором в фитнес-клубе. Но у меня нет соответствующего образования. Но все, что связано с тематикой фитнес знаю я в теме. Как у мне нужно пройти подготовку, чтобы пойти на эту работу? Вы практически ответили на вопрос в течение эфира. Посоветуйтесь, пожалуйста, курсы конкретные адреса. Так, ну, для начала я не зря вас немножко подколол по поводу фитнес-с. Фитнес-с по-русски пишется с одной S, а по-английски пишется с двумя S. Ну, просто обратите внимание, я помню давным-давно, когда работал вот в клубе, где проработал 13 лет, к нам постоянно приходили резюме ребят, которые хотят работать в нашем клубе, один прислал, «Здравствуйте, очень хочу быть тренером по боби билдингу И вот у него везде был боби билдинг Вот. Не обижайтесь, но на такие моменты Потом будут обращать работу дателя. Вы персональный тренер по фитнесу с одной с по фитнесу и бодибилдингу, ну, там, и так далее, и так далее. Значит, по поводу курсов. Естественно, в рамках эфира я сейчас не могу рекламировать конкретные курсы, поэтому что вы сделаете? Сделайте, пожалуйста, подпишитесь на меня ВКонтакте и в других соцсетях, и напишите мне в личку, я вам посоветую курсы, куда можно пойти. Собственно, все-все-все, кто слушает мою программу, не забудьте подписаться на меня ВКонтакте и в других соцсетях. А кому актуально, за подписку я подарю шпарган. Галку по правильному питанию. Но только для этого обязательно пишите мне личное сообщение, иначе я просто не узнаю, нужна вам эта шпаргалка или нет. Итак, Эдуард Каневский, все соцсети обязательно подпишитесь. Эдуард, добрый день. Как часто должна меняться вода в бассейне? В нашем клубе уже два года не менялась. Это нормально? Нет, это не нормально. Но я думаю, что если вода в бассейне не меняется два года. Слушайте. Есть профилактика, насколько я помню, раз в год действительно сливают бассейн и на месяц чистят и так далее, и так далее. Два года это точно перебор, но сейчас, после особенно ковида, у нас активно очень хорошо работает такая служба, как Роспотребнадзор. Просто пишите жалобу и, поверьте мне, там не только воду поменяют, но еще и унитазы почистят каким-нибудь мощным средством. Так, я не против железа, максимум гантели, пилат аэробика. Так, я понял. Здравствуйте. Два месяца назад была операция на паховую грыжу. Какие упражнения можно выполнять для укрепления пресса? Ну, в данном случае прямой мышцы живота. Значит, я как человек, у которого был диастаз, расхождение прямой мышцы живота в стороны, грыжа. Человек, у которого все это дело тоже прооперировано и тоже вшита сетка. Первое, что я могу вам посоветовать, это дождаться, когда будут полностью убраны все ограничения по физическим нагрузкам. После, например, моей операции, Нельзя было нагружать прямую мышцы живота полгода, но у меня колоссальная была площадь воздействия, ну, собственно, вся прямая мышца живота, то есть размер листа 4 даже чуть больше. При паховой грыжи, я думаю, что ограничения снимают гораздо раньше, что вам можно делать? Да, в принципе, абсолютно все. Ну, разве что по животу не получать, коленями, как я это делаю на боксе, Зачем, меня лупят ногами, и не только ногами. Значит, что у нас получается? Это классические скручивания, когда вы лежите на полу и а, отрываете только грудей, грудной отдел позвоночника. Сейчас я бы даже начал а, с планки. Вот столько, сколько вам комфортно. Но еще раз при полном снятии ограничений. В принципе, если как только вы начнете тренироваться на все мышечные группы, вы восстановитесь быстрее, потому что это же не только тренировка мышц, там, синтез белка, это же увеличение гормонального фото, фона, извините, повышение определенного уровня нужных гормонов, которые то, тоже э, сказываются на общем восстановлении. Так, Эдуард, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, про растяжку. Важно ли для чего и до какой степени тянуться? Это очень хороший вопрос, потому что, например, те же йоги, вот э, я сейчас говорил про тренеров без проф. образования, которые заставляют людей тянуться, вращать суставы в каких-то непонятных плоскостях, и потом у них перерастяжение сухожилий, вывихи суставов. То есть и ты, ты задаешься, вот там смотришь на человека, ему 40 лет, он вывихнул себе сустав, занимайся йогой, говорит, а тебе это зачем? Какая цель? Вот ты будешь сидеть на кухне, я не знаю, в ожидании ужина, и у тебя ноги за ушами, а ты потом эти ноги достать не можешь. А, нужно реально понимать, зачем нужна растяжка людям, а, ну, уже, мягко говоря, старше 16 лет. Она нужна объективно, особенно если вы тренируетесь. Умеренно растянутые мышцы функциональные, они лучше прорабатываются, у них меньше риски получить травму, они быстрее восстанавливаются, идет более лучше питание тканей. Но это умеренная растяжка. А что такое умеренная растяжка? Это вот вы сделали упражнение на какую-то конкретную мышечную группу, зафиксировались в правильном положении, в правильной плоскости, потому что мышцы нужно тянуть по ходу, роста мышечных волокон, это тоже надо уметь делать. 5-10 секунд поддержали, 2-3 подхода, этого будет более чем достаточно. Нет, никакой необходимости необходимости как-то мега растягиваться. Если же вы начинаете заниматься какими-то более серьезными направлениями, ну, например, вот как я, тайским боксом, в тайском боксе бьют ногами. И я с упорством дизельного трактора пытаюсь что-то там себе растянуть. И в рамках тренировки, в принципе, могу бросить ногу в голову самому высокому сопернику. Но в повседневной жизни, если даже будет драка, я не дотянусь, потому что связки холодные. И я не балерун, не цицкоридзе, я не сяду на шпагат. Но мне бы хотелось, но мне очень тяжело. Мне 40 лет практически. У меня жестко закрепещены суставы и связки. И мне, чтобы сесть на шпагат, мне надо, чтобы как Кьюана риф перед матрицей тянуло кучу специалистов, чтобы меня реально каждый день тянули специалисты. А ведь это же вопрос даже не растяжки, это разработка суставов, потому что при гиперподвижности суставов можно получить воспаление. Поэтому, поэтому, еще раз говорю, вы должны четко понимать, зачем вам это нужно. Если вам это нужно для какой-то конкретной деятельности, вы идете к к специалисту. Лучше, чтобы это были девчонки из художественной гимнастики. Но опять, они должны иметь профильное образование. это а будут вас сажать как маленьких девочек. На шпагатов будете орать, плакать, кусаться и царапаться. Это тоже э, делать не нужно. Ну, а то, что там, например, шпагат влияет на здоровье позвоночника, ну, там, там есть какая-то э, корреляция, но она не такая прям чтобы. То есть, если у вас не будет шпагата, это значит, что у вас будет больная спина. Но, согласитесь, звучит очень даже абсурдно. Поэтому, э, поэтому вот. Так, простите, Телефон писал фитнес, а мне было Главным суть, да ничего страшного, я просто вам говорю, что Фитнес пишется Так, это вас немножко подколол Не сердитесь, не забудьте мне написать в личку Я отвечу на ваш вопрос Дмитрий Эдуард, здравствуйте, огромное спасибо за передачу Очень много узнаю интересного и полезного Спасибо, вам спасибо за отзыв Я хотел бы подписаться на вас, на ваш канал ВКонтакте Сможете скинуть ссылку Спасибо, а куда я вам ее скину? Просто заходите ВКонтакте Эдуард К Каневский И находите меня Там моя фотография, галочки у меня там нет, зато есть галочка в других социальных сетях, там вы меня тоже можете найти, просто коневский не пишите, и мы тогда с вами найдемся без проблем. Так, надо посмотреть, да, нету еще, сейчас, пишите сообщение, у вас еще есть пару, минут 8, 9, 6, 7, 200, ровно 97, 0, 2, 8, 9, 6, 7, 200, ровно 97, 0, это телефон для ваших сообщений, WhatsApp, вабер, телеграм и смс, так, 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 так-так-так-так-так, э, пока нет вопросов, Ну, в общем, по поводу растяжки я э, ответил. Вообще, травмировать сухожилия – это такая история про дол долгую, долгое и нудное лечение. Ни сухожилия, ни связки не заживают быстро. Это связано с тем, что они очень плохо кровоснабжаются. Поэтому рвать их, <laughs> рвать и метать не нужно, даже если вам прям очень и очень хочется. Еще раз, чем мы старше тем медленнее нужно входить в тренировочный ритм. Вы должны это запомнить и постепенно давать себе нагрузку. Так, э, вот хороший вопрос. Эдуард, а в чем разница между статикой и стат, стат, статодинамикой? Э, Статика это, это изометрические сокращения, когда вы зафиксировались в определенном положении. В статодинамике присутствует движение, но, как, но при этом мы не расслабляемся. К сожалению, моя программа подходит к концу. Мы с вами услышимся ровно через неделю. Поэтому оставайтесь на радио Комсомольская правда. Услышимся. Без привет, страна!